0: Halo, balik lagi di bicara podcast saya Dimas. Saya Nizam. Wah, Kang Nizam, di malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nang. Alhamdulillah, Kang Didim pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita kedatangan
1: tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang Vice President Organization and Talent Development dari Lazada. Mari kita sambut Bapak Yanuar Halo Bapak Yanuar, apa kabar Pak?
2: Halo, selamat malam Baik selamat kabarnya malam,
0: Pak? Alhamdulillah hmm, Apa kabar? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah juga kita Pak. Pak Sebuah kehormatan nih Pak Bapak bisa datang di Bicara Podcast Pak Meluangkan waktunya sampai 30-40 menit ke depan nih Pak
2: Boleh, sama-sama terima kasih juga nih Saya senang banget udah diundang Boleh sharing di bicara podcast ini
0: gitu. Siapa? Ya, nah, Pak, eh uh, sebelum kita uh, mulai uh, ngobrolnya nih, Pak, hmm. mungkin Bapak uh, bisa memperkenalkan diri dulu nih, Pak, ke teman-teman kita yang sekarang lagi denger nih, Pak.
2: Halo semua. Uh, nama saya Januar. Eh uh, sekarang saya eh uh, sebagai Vice President Organization and Development di Lazada Indonesia. Hmm. Uh, sedikit tentang saya, sebelum di Lasada, saya bekerja sebagai um, konsultan uh, di Conferi. Uh, sebelum itu, saya ada pengalaman juga bekerja di Jepang bersama dengan Demir Mitsubishi eh uh, di organisasi development juga. Um, kan Tetapi yang menarik pada saat saya mulai karir uh, kurang lebih 9-10 uh, tahun yang lalu, Itu saya mulai sebagai finance sebetulnya di Procter Gamble. Kurang lebih itu perkenalan singkat dari saya. Wah, uh,
0: kalau dulu Pak nih Pak, ketika Bapak mulai bekerja, apakah Bapak ada kepikiran atau cita-cita untuk menjadi seorang presiden di e-commerce yang cukup besar di Indonesia nih Pak?
2: Sebetulnya, um, kalau dulu sih cita-cita saya... Um, Saya ada beberapa nih cita-cita, jadi kalau bicara yang long term banget, itu ada keinginan untuk kemudian bisa buka bisnis sendiri. Karena ini kan juga saya tumbuh besar di bisnis keluarga. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, saya yang saya pikirkan adalah bagaimana kemudian saya bisa meng-equip skill-skill. Jadi saya ingin mengequip skill tentang keuangan, saya ingin mengequip skill uh, tentang human resource. Makanya, karena saya ingin skip equal, apa, saya ingin mempunyai skill tentang keuangan. Background saya itu sebelumnya akuntansi dan finance. Tapi saya ingin belajar tentang orang kan, untuk mengelola bisnis. Makanya saya pindah uh, karir saya dari finance di korporasi ke uh, human resource consultant. Nah, saya juga berpikir um, ketika kita ingin mengelola bisnis kita harus tahu tentang strategi. Makanya tahun 2015 saya memilih untuk melanjutkan studi S2 di Jepang untuk mengambil uh, uh, apa namanya Master of Business Administration uh, dengan spesialisasinya di strategi dan entrepreneurship. Nah, kembali nih kembali ke Indonesia, saya bisa kembali ke Indonesia. Uh, kemudian Um, saya pikir lagi, um, mau kalau mau bisnis itu mau bisnis apa? Karena kan when we are talking about bisnis kan itu luas ya. Nah, Betul, Pak. industri yang um, uh, uh, um, hot um, beberapa tahun belakangan ini kan kita bisa bilang it's everything yang related dengan teknologi. Jadi bisa kita bicara e-commerce, kita bisa bicara kalau media pun digital media, bahkan apa namanya ketika kita berbicara sosial media platform itu kan pendapatan dari market marketingnya itu gede. Jadi jadi everything it's about teknologi. Makanya itu juga salah satu pertimbangan saya ketika pindah ke kelas ada. Jadi kalau ditanya apakah kemudian dulu cita-citanya itu kelas ada, ya bukan. Cuman Uh, saya masih melihat bahwa perjalanan ini itu masih di dalam rangkaian. Saya untuk mencapai, ya, goal yang lebih
1: panjang lah. Kira-kira sih begitu. Oke, okay. sangat menarik, Pak. Nah, yang membuat saya menarik sangatnya ini, Pak. Apakah keputusan Bapak untuk melanjutkan studi itu sangat berperan penting, Pak? Hingga Bapak sekarang menduduki posisi sebagai seorang Vice President di Lazada, Pak. Jadi, Seberapa penting sih Pak kita melanjutkan kuliah, entah kejadian S2 atau S3, untuk mendidiki jabatan-jabatan tentu di sebuah perusahaan, baik itu perusahaan multinasional, perusahaan swasta, atau perusahaan startup gitu Pak.
2: Baik, jadi um, ketika kita berbicara mengenai penting-tidak penting, ini memang bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang S2 bisa mencapai karir yang lebih baik dari S1 misalnya. Um, kalau menurut saya pribadi adalah yang paling penting pada saat kita mengambil keputusan kita itu tahu nih um, alasannya why we are taking such decisions. Jadi jangan mengambil keputusan um, karena ya terbawa uh, keinginan sesaat lah intinya. Nah, waktu itu, waktu saya mengambil keputusan untuk mengambil S2, um, saya sudah uh, 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 jelas bahwa, oke, okay, saya ingin ambil S2, um, saya ingin ambil S2-nya di luar negeri, uh, bukan di Indonesia. Gitu. Dan di luar negeri itu di mana? Nah, saya waktu itu juga searching... Um, ada kesempatan apa namanya saya banyak tuh searching mulai dari yang ada di Amerika mulai dari yang ada di Singapura kemudian yang ada di Jepang juga bahkan ada juga program yang misalnya sekolahnya di Singapura tapi programnya di tiga negara jadi Singapura 6 bulan Korea 6 bulan China 6 bulan misalnya jadi saya keinginan untuk S2 itu sudah mulai ada dari 2000, jadi kepikiran pertama 2012, 2013. Uh, baru, uh, serius-serius cari informasi, mulai aplikasi itu di 2014, baru berangkat di 2015. Jadi panjang sih uh, apa namanya prosesnya. Karena kalau kita bicara uh, mengambil motor, pasti di satu sisi itu menambahkan apa namanya our credentials, tapi juga kita nggak bisa lupa bahwa tetap kita harus berjuang untuk um, membuktikan bahwa kita itu mampu gitu loh. Jadi ini menurut saya sih um, education akan helping untuk knocking the door.
0: Hmm.
2: Apakah kemudian kita bisa knocking door in a way adalah dipanggil interview gitu kan. Tapi kan tetap uh, sekali lagi kembali ke kitanya sendiri kan. apakah kemudian kita bisa asing that interview atau enggak, itu satu kemudian ketika kita sudah diterima di perusahaan, kembali lagi juga ke diri kita sendiri, apakah kemudian kita itu bisa melakukan pekerjaan, mencapai KPI itu lebih baik daripada orang-orang yang lain Gitu. jadi kalau kita berbicara edukasi, menurut saya, ini to be very strategized, perlu sangat strategik untuk memilih nih universitasnya. Karena pertimbangannya kan pasti pertimbangan uh, ekonomi juga. Berapa biaya yang kita bayarkan waktu itu, saya akhirnya memilih Jepang karena memberikan scholarship secara penuh. Gitu hmm. kan. Karena kan kondisi ekonomi masing-masing orang kan beda. Kalau yang nggak ada masalah dengan uh, uh, investasi, ya bisa ambil sekolah yang terbaik, tapi itu pasti mahal. Karena S2 MBA di luar negeri, it's very expensive. Jadi kita harus pikir-pikir juga return on investment-nya akan seperti apa. Kalau menurut saya salah satu keunggulan kita ambil sekolah di luar negeri itu lebih kepada kita punya exposure ke culture yang berbeda. Jadi bagaimana kita bisa survive di negara orang, bagaimana kemudian kita bisa survive di kelas, bagaimana kemudian kita bisa aktif di mana teman-teman seharusnya Apa, satu kelas kita itu datang dari uh, negara-negara yang berbeda Jadi waktu angkatan saya Kurang lebih kita berasal dari 15 negara yang berbeda itu ada itu. Jadi lebih di situ nih Jadi MBA itu selain menempa knowledge Itu juga menempa mental dan experience Sehingga ketika kita masuk di dunia kerja Kita tahu bagaimana kita membawa diri kan Itu yang menurut saya kemudian membantu In terms of bagaimana saya mencapai karir yang sekarang Karena sekolah terutama di luar negeri dengan experience itu mengajarkan how to survive. Nah itu sangat penting sehingga bagaimana saya membawa diri di perusahaan, bagaimana saya kemudian menyampaikan pendapat, bagaimana kemudian saya berpikir. Itu membantu, Duh, bukan hanya sekolahnya tetapi pengalaman saya bekerja di luar negeri juga membantu pengalaman saya bekerja di Jepang. Karena sebagai apa namanya eh uh, seseorang yang datang dari Indonesia di 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 Daniel Mitsubishi Fuso di Jepang eh uh, di pusatnya itu uh, mungkin hanya kurang dari 10 atau bahkan 5 orang yang berasal dari Indonesia dari total 10.000 pegawai. Hmm. Jadi as a minority bagaimana kemudian kita bisa bukan hanya eksis di pusat tersebut tapi juga striving. Bagaimana kemudian kita bisa mencapai pencapaian KPI yang baik. Karena saya termasuk salah satu talent waktu saya bekerja di Jepang pada saat dievaluasi. Jadi kurang lebih di situ sih pertimbangan education itu. Menurut saya education it help in terms of knocking the door, tetapi masih banyak PR yang lain yang harus kita perjuangkan sendiri. It's not an automatic golden ticket lah. Ya, kalau di Indonesia itu kan ada golden ticket Langsung sampai final
1: itu ya, begitu tuh Education
0: uh, siap, siap, Pak, pak uh, mungkin ini adalah common question Yang sering banget ditanyain sama Mahasiswa tingkat akhir nih pak Sebenarnya mm-hmm. ketika kita lulus kuliah Itu lebih baik kita langsung Melanjutkan uh, S2 Atau lebih baik kita uh, Mencari pengalaman dulu di dunia kerja Baru setelah itu kita melanjutkan uh, Sekolah nih pak
1: Iya yeah.
2: um, Betul, nah Exactly itu memang pertanyaan yang seringnya dipertanyakan. Terakhir saya juga ada satu coaching session dengan seseorang. Exactly itu pertanyaan yang sama tuh. Nah menurut saya pribadi jawabannya itu nggak eh, akan ada silver bullet. Jadi nggak akan ada satu jawaban yang bagus buat semua orang karena dua-duanya itu bisa dilakukan sesuai dengan konteks dan juga sesuai dengan jurusan. Misalnya apa? misalnya untuk orang-orang yang belajar ehm um, very very technical lah. sangat technical di IT, IT-nya pun yang IT data analytics dan lain sebagainya. Ketika S2 penjurusannya itu betul-betul technical yang very deep. Nah, itu akan kemudian giving a lot of advantage. Jadi langsung dari kuliahnya sampai S2 baru masuk ke dunia kerja. Itu bisa bisa satu case seperti itu itu ya. Dan bukan hanya itu, tapi mungkin ada beberapa jurusan technical specialist yang lain lah. Nah, yang kedua, tapi kalau kita bicara jurusan yang lebih umum, kalau saya misalnya di akuntansi atau di manajemen gitu kan, sebelum kita mengambil S2 bahkan requirement MBA itu harus butuh pengalaman kerja. Kenapa ketika kita berbicara manajemen untuk pengalaman kerja? Karena at the end of the day, apa yang kita pelajarin di dunia kampus, itu akan berbeda dengan yang realita yang kita alamin di uh, pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau di kampus itu, lebih bagaimana kemudian kita belajar cara berpikir, how to solving the problem, tetapi kan actual implementation-nya bisa jadi berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Uh, jadi itu... dua situasi yang bisa berbeda jadi enggak, enggak, jadi memang bisa langsung S2, it's oke. Okay, tetapi kalau orang-orang yang ingin ambil master in management atau master in business, saya selalu sarankan, if that kind of master, lebih baik kerja dulu, gitu, supaya kalian dapat experience, dan kalau udah kerja pun, then you need to think, kan apakah uh, uh, dengan mengambil S2 ini what would be the return on investment yang akan didapatkan Gitu. Apa benefitnya atau enggak sih dengan mengambil S2 ketika kita sudah bekerja. Nah, kan, tetapi memang kemudian ada juga situasi-situasi yang lain. Misalnya, situasi seperti sekarang ini di mana mendadak, tidak ada orang yang memprediksi COVID itu happening kan. Dan kemudian everyone sangat susah untuk mengambil apa namanya mencari pekerjaan. Nah, mungkin ini juga bisa kemudian menjadi waktu untuk orang-orang berpikir, oke, okay, um, how about I'm continuing with my master sebelum masuk ke dunia kerja? Karena memang let's say uh, masuk ke dunia kerja itu sangat susah. Jadi ada juga kondisi-kondisi seperti itu yang yang very situational basis. Tetapi kembali lagi kalau kita di dalam kondisi normal di dalam kondisi ekonomi yang normal my rule of thumb adalah itu uh, you need to know sebetulnya uh, mengambil S 2 itu what would be the benefit that you gain karena different jurusan the jurusan yang berbeda itu kan uh, berbeda beda nih uh, S 2 spesialisasinya uh, kalau kita bicara dokter ya bahkan spesialisasinya kan beda lagi dokteris kalau dokter menurut saya karirnya udah 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 kebayang jelas lah Nah, kalau jurusan yang lain menurut saya sih rule of thumb if it specialized uh, uh, function S2-nya very specialized, very unique skills, ya bisa langsung dari S1 ke S2. Tapi kalau something yang more general, um, I would suggest try to get uh, work experience dulu and then you can decide whether getting S2 akan helpful for you to enhance your career atau apa yang mau eh uh, diremotivif dengan ambil S2 ini gitu. I think I think first step-nya adalah really understanding the reason why we mm-hmm. are taking the Ada first place juga, kira-kira begitu.
0: Nah, menarik nih Pak. Kemudian pertanyaan lanjutannya nih Pak, kalau tadi kan kegalauan mahasiswa yang mau lulus nih Pak. Sekarang banyak juga ya. Pak teman-teman yang sudah bekerja yang mereka sebelumnya itu punya plan untuk melanjutkan S2 misalnya di luar negeri nih Pak. Tapi pada ya. kenyataannya setelah mereka bekerja, mereka mulai galau nih Pak antara mereka harus meninggalkan perusahaan kemudian lanjut S2 di luar negeri, tapi Di satu sisi takut juga nih Pak. ketakut ketika mereka pulang, posisi yang sama misalnya uh, udah tidak ada lagi. Nah, uh, di, di pilihannya kan ada dua nih Pak. Yang satu adalah uh, kuliah di dalam negeri mungkin mengambil kelas uh, eksekutif nih Sabtu Minggu. Nah, menurut Pak Yanuar sendiri yang memang sudah berpengalaman. Uh, buat teman-teman yang sedang mengalami kegalauan itu, kira-kira ada sagis apa tuh Pak?
2: Ya, menurut saya sih satu. Um... Understanding dulu kenapa sih perlu ngambil S2 gitu loh? Karena yang paling berbahaya selalu dan selalu saya ulang, my suggestion adalah uh, we we do not know the real reason, uh, kita nggak tahu alasan aslinya sehingga ya kita hanya ambil option yang tersedia tanpa pikir panjang gitu loh. Um, karena dari pertanyaan itu misalnya kalau kita sudah bekerja kita mau ambil um, kuliah S2 pasti pertanyaan yang pertama adalah apakah sacrifice yang kita lepaskan itu bisa kita dapatkan berlipat ganda di masa mendatang dengan kita mengambil S2. itu Eh hmm. um, dan juga berapa banyak investasinya kan. Jadi kalau memang karena orang-orang itu merasa bahwa dengan mengambil S2 apalagi kalau bisa diterima di uh, reputable university hmm. itu akan membantu mereka untuk existing higher chance. Jadi my 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 case example deh. Pada saat saya keluar dari konsultan uh, untuk mengambil S2, dibandingkan dengan orang yang bekerja di masih bekerja di perusahaan saya sebelumnya gitu kan. Dan waktu saya kembali lagi, karena kan saya kembali ke perusahaan yang mana? Yeah. Iya. Itu I got my promotions gitu loh.
0: Hmm.
2: And it actually the same thing. Kalau, kalau orang kerja di situ. Um, Dua tahun ya akan promosi juga. Jadi for me I have bonus kan, aku dapat aku udah dapat S2, tapi waktu kembali juga my level itu naik sama lah dengan orang yang stay di situ terus. Jadi pretty much itu nggak ada negatifnya, ya kan? Tapi I, I know by taking that uh, master, this is the things that you know um, we, we itu adalah sesuatu yang harus kita punya ekspektasinya dulu gitu. Loh. Apa yang mau kita dapatkan dari kita ambil master ini? Karena yang, yang worst scenarionya kan, skenario yang paling buruk kita udah ambil master. Setelah lulus master, susah dapat kerjaan gitu kan. Ya jangan begitu juga. Jadi menurut saya sih memang kita harus uh, sangat strategis. Ketika kita lupa bekerja, kita tahu kenapa kita butuh master itu. Nah kalau sekarang pertanyaannya, kalau keluar negeri takut, kemudian kita, ya udahlah lebih baik ambil expansion. Uh, saran saya selalu adalah, don't jangan mengambil sesuatu just for the sake untuk mengambil itu gitu apa tuh bahasa Indonesianya tuh jadi apa namanya need to be very strategized kalau tapi kecuali kalau memang konteksnya ya udahlah yang penting aku pengen dapat title ya itu beda hal lagi gitu kan kalau memang pengennya cuma dapat title and doesn't really care universitasnya yang di mana ya itu hal yang beda lagi uh, otherwise sih perlu strategis ya Um, karena ketika kita di side keluar dan kita bisa di dalam itu the whole experience, the whole learning experiencenya itu juga jauh berbeda gitu. Jadi untuk teman-teman yang galau um, pada saat kerja, saya selalu sarankan um, trying uh, coba teman-teman itu untuk bisa menemukan dulu kenapa sih mau ngambil master at the first place? Apa sih yang diharapkan? Kalau kita mau ke negeri pun. itu kan pasti ada investasi kalau dapat beasiswa, nah itu kan juga berarti salah satu rezeki lah karena master di luar terutama kalau yang manajemen men- men- bisnis itu mahal banget itu uh-huh. juga rezeki. Um, tapi dari setelah master itu apakah mau gimana? apakah mau coba kerja di sana? ataukah kembali ke Indonesia untuk <tuh> um, jabatan yang lebih baik? jadi uh, clarity of Why you are doing things, jadi starting with why itu yang saya selalu suka banget gitu loh. Jadi tahu dulu nih, kenapa sih kita perlu ngambil master.
1: Nah menurut saya di situ sih. Oke okay, Pak, berarti kalau saya boleh garis bawahi Pak ya. Education mm-hmm. memang help knock the door. Jadi uh, salah satu cara terutama buat entah itu prescript atau teman-teman yang sedang uh, sudah bekerja. Salah satunya adalah untuk mendesain our careers. Entah itu untuk promosi atau untuk scale up uh, apa role kita di sebuah company. Salah satunya memang melalui edukasi, Pak, ya? ya nah, iya, Nah, kalau ini, Pak, Bapak sekarang sebagai seorang vice president uh, talent development, Pak. Skill apa aja sih, Pak, yang harus dimiliki sehingga seseorang itu bisa menjadi seorang PP talent, Pak?
2: Jadi um, menurut saya, dan ini juga uh, karena kan kebetulan um, di posisi saya juga yang bertanggung jawab untuk membangun uh, kita punya learning and development program berdasarkan uh, needs dari uh, um, our company kan. Uh, based on that and based on my experience uh, selama ini juga uh, ketika kita berbicara skills, itu bisa kita kategorikan in terms of Uh, general skills um, yang nanti juga akan lebih terkait ke leadership skills dan juga ke technical skills atau yang lebih terkait dengan teknis. Nah, um, saya ingin um, saran apa namanya beberapa tips yang mungkin saya sampaikan terkait dengan skills general generic uh, skills ini yang kita banyak cari um, atau ingin kita lihat ada di orang-orang itu. adalah yang pertama misalnya bagaimana seseorang itu mampu memecahkan permasalahan jadi problem solving itu sebetulnya salah satu yang sangat penting nah kenapa problem solving ini menjadi penting karena kemudian orang itu bisa berpikir secara runtut itu loh jadi we are not jumping. soon into the solutions. Tetapi kita itu bisa static untuk understanding permasalahannya itu di mana. What are the root causes? Baru ketika kita memahami um, permasalahan secara tepat, barulah kita bisa going into the solutions. Itu, itu salah satu skill yang penting. Kemudian uh, skill yang penting lainnya terkait dengan um, communications. Kenapa communication ini menjadi penting? Karena the way we communicate itu harus, saya bisa bilang itu, adaptif sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara. Cara kita berbicara dengan team member, bagaimana kita menjelaskan team member, pasti akan berbeda dengan bagaimana kita melakukan presentasi ke top management. Ketika kita melakukan presentasi ke top management misalnya, kita harus mampu, berkomunikasi secara concise, secara padat. Karena mereka itu orang-orang sibuk, span of attention-nya itu pendek and they are smart gitu. Jadi justru tantangan tuh karena selalu orang bilang kan lebih mudah ngomong selama 20 menit daripada ngomong selama 5 menit gitu. Yeah. If I need talk for 20 minutes, maybe I only need to prepare thirty minutes atau 1 hour. Tapi if I need to only talk in five to ten minutes, one preparation itu jadi sampai dua jam, jam. Gitu. Nah, itu, itu itu juga skill yang sangat penting How we are able to communicate karena uh, berkomunikasi secara concise, secara singkat itu will, uh, apa namanya akan mempengaruhi cara berpikir kita secara keseluruhan kan. Bagaimana kita bisa connecting the dots, bagaimana kemudian kita bisa melihat permasalahan secara terstruktur. Nah itu skill yang kedua. Kemudian skill yang ketiga adalah skill interpersonal. Interpersonal ini lebih kepada bagaimana kemudian kita membangun relasi uh, kepada team member kita, kepada orang lain di sekitar kita, terutama ketika kita harus melakukan cross-functional project. Nah saya kasih contoh konkretmu, um, membangun relasi dengan team member kenapa ini menjadi penting. Karena ketika kita sudah bisa create trust di dalam tim kita sendiri, ketika kita mengempower tim kita untuk um, bekerja, itu mereka kemudian akan bisa memberikan 110 persen, gitu. Ya, itu itu yang kemudian dari prinsip uh, pribadi saya tuh. Uh, bagaimana pentingnya untuk kita care terhadap tim kita, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan budaya um, open and honest communication ketika tim kita itu ada concern langsung ngomongnya ke kita dan ke orang lain, uh, interpersonal skill, leadership skill seperti itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana kita uh, berinteraksi dengan uh, stakeholder yang lain nih. terutama kalau ada cross-functional project, bagaimana kemudian kita bisa berkoordinasi berkolaborasi dengan baik sehingga orang lain pun mau untuk membantu kita dengan uh, full effort gitu, karena seringkali banyak project ini nggak jalan karena koordinasi antarfungsinya itu uh, either nggak bagus atau uh, very toxic gitu, jadi saling Uh, ngerasani di belakang lah, saling komplain di belakang lah, nggak langsung ada open communication, hal kayak gitu itu uh, efek. Makanya interpersonal skills itu juga sangat penting gitu. Jadi tadi saya sudah bicara ada problem solving, saya sudah bicara tentang communication, saya sudah bicara tentang uh, interpersonal skills. Kurang lebih tiga itu hal yang sangat generic. Kemudian kalau saya boleh tambahkan, Ini mungkin lebih ke atribut orang-orang ya, ke atribut people attributes. Jadi yang kita cari juga, if you would like to be successful, itu you need to have drive gitu and ownership. Jadi betul-betul pekerjaan digital itu harus kita apa namanya anggap if it's our own company. Jadi betul-betul kita punya ownership in everything what we do. itu akan sangat membantu, karena itu akan kelihatan kok, dari uh, your manager can see that gitu, uh, ownership, accountability, karena orang-orang yang punya drive, orang-orang yang punya uh, ownership, itu akan willing to go extra mile, itu atribut yang kita cari tuh, dan sangat penting if you would like untuk menjadi leaders Kemudian yang kedua adalah selain daripada ownership, um, attribute yang penting itu juga adalah jangan uh, putus asa, jangan cepat nyerah. Jadi, uh, that being determined lah. Uh,
1: um,
2: karena apa? Karena kalau kita bicara di bisnis, uh, di e-commerce misalnya, di teknologi, itu pace-nya kan sangat cepat. Um, mungkin everything can be changed in a very short uh, span period of time. Um, sometimes kita sukses, sometimes ada isu, ada problem. Makanya pada saat kita menghadapi isu atau problem itu ya jangan... jangan kemudian kita ngelok terus menyerah kita harus cepat-cepat bangkit okay decision is issue okay i made a mistake then how i can uh 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 make it better for the next time itu itu attributes yang kita cari juga nah uh, lastly yang penting kalau uh, kalian mau apa namanya later, ya really need to have a strong technical skills Dan technical skills ini bisa bervariasi tergantung function atau role kalian apa. Kalau saya di uh, uh, organization and development, ya technical skills misalnya understanding about gimana sih bikin learning and development program yang bagus. How to create a good company culture. How to create a highly effective organization. How to create a very strong team. Kemudian kalau kita bicara yang lain, marketing misalnya, technical skills-nya juga akan beda lagi. Kalau kita bicara public relation, butuh skills yang mampu untuk berbicara dengan media. Butuh kemudian network relationship dengan editor-editor, terutama misalnya media terkenal. Jadi itu sih, menurut saya ada generic skills yang semua orang harus punya, dan itu harus di-top up dengan technical skills yang sesuai dengan
1: bidangnya masing-masing. gitu, kita nah tadi saya tertrigger dengan ketika kita kondisi covid pak ya, telah kita ketahui bersama sekarang itu pemerintah memang memulai adaptasi kebiasaan baru new normal. Nah bapak sebagai seorang talent development pak, apakah ada inovasi-inovasi untuk pengembangan uh, talent di tengah kondisi pandemi seperti ini pak? Di mana kita? ada keterbatasan untuk tatap muka, sehingga semuanya itu mayoritas memang harus online. Bagaimana Pak menurut Anda, Pak?
2: Baik, jadi um, menurut saya ketika kita berbicara talent development uh, framework gitu kan, in terms of fundamental framework-nya itu enggak um, banyak berubah bahkan dari tahun ke tahun. Makanya uh, banyak tentang teori uh, teori manajemen gitu, ditelorkan itu let's say puluhan tahun yang lalu tapi masih relevan sampai sekarang um, I think yang berbeda adalah the way we deliver things kan? bagaimana kemudian kita melakukan eksekusi di hal-hal tersebut kalau kita berbicara mengenai um, apa namanya talent development um, ada banyak cara untuk mengembangkan uh, talenta uh, baik di masa COVID maupun gak di masa COVID Um, yang pertama kali adalah, menurut saya adalah membuat training dulu, apa sih yang mau kita lakukan, dan masalah apa yang mau coba kita pecahkan. Jadi sebelum kita jumping bahwa, oh ini karena COVID, everything go digital. Uh, itu I think we are jumping too soon to the solutions. Saya selalu ingatkan ke my team member juga, in everything that we are doing, We need to be very clear in terms of the objective. Why we are doing A. What are the impacts? Dan baru kita kemudian berpikir mengenai eksekusinya. Oh, ini karena COVID, then we do it online, we do it hybrid, dan lain sebagainya. Jadi, itu sih. Uh, yang yang paling penting menurut saya justru di situ. Really understanding apa yang mau kita capai. Kalau misalnya dengan covid ini tetap muka jadi susah kemudian everything needs to be done online, ya kita kemudian yang harus dilakukan lakukan adalah berpikir bagaimana kita bisa deliver, let's say kalau kita bicara training program ya bagaimana kemudian kita bisa deliver training program secara efektif uh, on a virtual basis misalnya kita encourage orang-orang untuk uh, buka mereka punya video, sehingga kita tahu betul-betul mereka ngikutin training nggak melakukan hal yang lain Itu satu. Walaupun memang kendalanya adalah internet connection di Indonesia ini masih belum merata bagusnya. Kan hal-hal seperti itu. Jadi kalau hal-hal, karena hal-hal yang lain, dengan talent pengembangan misalnya bagaimana kemudian kita membuat individual development plan. Bagaimana kemudian kita building trust dengan team member kita melalui one-on-one session. itu kan sesuatu yang bisa dilakukan baik secara tatap muka maupun secara online. Yang lebih penting kan kita punya framework itu dan kita tahu, apa namanya? kita bisa memastikan bahwa diskusi itu terjadi, gitu. Nah, kalau yang lain sih teknis menurut saya, tapi dengan adanya Covid, yang penting adalah bagaimana kemudian kita bisa tetap membuat bahwa our employee itu tetap engaged. Dengan ya event-event yang kita bikin lah. Jadi saya berbicara lebih luas lagi bukan hanya tentang talent development, tetapi juga berbicara tentang people engagement. Karena kan saya juga uh, bertanggung jawab terhadap uh, culture and, and people engagement. Jadi contohnya apa? Contohnya kita melakukan banyak uh, kegiatan live learning secara online tentang uh, topik-topik leadership misalnya. Kemudian kita juga lakukan live streaming yang fun. Misalnya apa? Misalnya kita ada acara masak-masak nih, jadi satu employee kita itu masak dan itu disiarkan untuk employee yang, yang lain bisa lihat. Kemudian kita juga bisa adakan acara olahraga bareng secara online. Kemudian kita bisa adakan acara quiz secara online dengan menggunakan platform, misalnya menggunakan platform Kahoot atau menggunakan platform Quizizz. Jadi ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan untuk ensuring uh, apa namanya karyawan kita itu tetap engage gitu. Bahkan kita bisa kalau misalnya perusahaan have the budget bisa kasih uh, surprise gift juga untuk karyawan. Kita bisa kirimkan uh, surprise gift ke mereka gitu supaya mereka tetap merasa bahwa oh ini jauh kita uh, posisinya jauh tetapi tetap care loh perusahaan ini. Terakhir yang kita lakukan juga itu um, apa namanya kita bringing uh, external radio announcer. Jadi orang-orang di perusahaan kita itu bisa saling kirim salam, eh hmm. uh, yang lain. Nah itu tentu uh, jauh di mata, tapi tetap ada feeling feeling dekat di hati. Jadi hal-hal kreatif seperti itu yang harus kita pikirkan juga on top of the Uh, talent uh, development di masa covid ini, gitu. Uh,
0: ya, yes, betul Pak. Uh, apa namanya, uh, saya sangat tuju, karena memang uh, ketika kita, apalagi sekarang uh, ada yang masih WFH, ada yang udah sebagian bekerja, gitu, Pak, ya. Kita kan uh, beberapa bulan di rumah, uh, itu bosen, Pak. Nah, karena tadi ada olahraga bareng, kemudian ada... kirim-kirim salam, itu yang membuat uh, benar tadi Bapak, hubungan kita dengan perusahaan juga tetap terjaga, gitu. Nah Pak, uh, saya pengen tanya nih Pak, uh, kira-kira uh, tantangan terbesar Bapak selama bekerja dan uh, itu seperti apa Pak? Um,
2: menurut saya tantangan yang cukup besar itu adalah um, banyak hal yang mesti dikerjakan, gitu loh. Jadi, um, apa namanya waktu saya masuk betul itu memang PR-nya memang banyak lah yang harus dibikin um, and everything banyak yang kita bikin bangun dari nol juga dan lain sebagainya um, akan tetapi my lesson learned dan bagaimana saya bisa manage itu dengan baik adalah uh, it might seem so simple tetapi it actually works wonderfully yaitu betul betul kita uh, tahu prioritas jadi prioritization itu sebetulnya very important. Sehingga kita tahu fokus yang ingin kita capai, misalnya kita punya prioritas, prioritas itu selama 3 bulan ke depan, jadi on a quarterly basis. Itu juga membantu kita kemudian mendirect energi kita, mendirect planning kita, dan membantu kita melihat hal itu secara um, menyeluruh gitu loh. Jadi nggak kita melakukan semuanya itu ad hoc, ad hoc, ad hoc on the basis. kita udah tahu nih framework kita. Oke, okay, tiga bulan ke depan kita mau melakukan ini. The next three months kita mau, mau melakukan ini. Uh, nah, with prioritization itu betul-betul membantu saya uh, apa namanya menyelesaikan uh, tantangan yang saya hadapin ini. Kenapa? Karena kemudian saya bisa tahu, oh, apa sih yang kemudian menjadi fokus saya uh, belum bertanggung. Sehingga kita bisa berfokus juga ke intasnya.
1: gitu Nah ini Pak, kita sebenarnya dengan cerita Bapak dari awal luar biasa Pak ya. Struggle bagaimana perjuangan Bapak di dunia kerja, perjuangan ketika Bapak melanjutkan master. Nah sebenarnya kita ingin tahu Pak, purpose of life Bapak itu apa ya Pak?
2: Nah ini pertanyaan yang sangat menarik sih. Karena... apa namanya, my purpose of life itu sebetulnya um, as simple as um, creating impact um, untuk society, uh, untuk masyarakat di sekitar, gitu. Um, or in other words, juga bisa dengan simple space adalah bagaimana membuat orang lain itu menjadi better version of themselves. Itu sebetulnya sih, um, apa namanya, ya yang yang kemudian memberikan energi saya juga melakukan pekerjaan ini kan ketika apa yang saya lakukan mendapatkan feedback positif dari orang-orang ketika apa yang saya lakukan kemudian berdampak pada eh uh, hidup orang lain eh uh, walaupun saya enggak dapat apa-apa tapi it really energize me gitu jadi lebih-lebih ke situ sih dan tadi memang kalau disampaikan eh, yang menarik juga memang hidup itu penuh perjuangan gitu jadi kalau dilihat dari luar kalau yang nggak tahu kan eh, seringkali orang melihat kita itu wah ini karirnya kok sukses ya lempeng aja lurus gitu kan tapi kan yang nggak kelihatan di situ kan kerja kerasnya kita eh, apa namanya apa seluruh jerih payah keringat yang kita keluarkan itu kan enggak kelihatan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah saya itu ya sama seperti yang seperti kalian semua juga gitu kan. Eh roller coaster of life itu eh hidup itu memang seperti roller coaster gitu. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Dan saya ngalamin banyak hal yang di bawah juga. As much as saya ngalamin apa namanya sukses yang di atas. Jadi kalau pengalaman misalnya ditolak melamar kerja itu saya alamin. Pengalaman interview sampai ke final stage, tapi kemudian nggak diterima itu saya ngalamin. Saya aplikasi kirim ke semua sekian perusahaan, ada yang nggak diberikan respons sama sekali, itu saya ngalamin juga. Jadi Um, um, menurut saya perseverance lah um, jangan jangan mudah menyerah um, tetap semangat dan juga uh, berdoa juga gitu karena uh, doa itu memberikan kekuatan kok untuk kita itu yang saya percaya juga gitu
0: yes pak uh, karena sudah kita sudah 40 menit nih pak nggak kerasa uh, ngobrol sama bapak uh, kita ada last question nih pak Eh uh, tolong nanti mungkin bisa dijawab dengan cepat pertanyaannya, Pak. Eh uh, hmm. dan juga kenapa gitu. Kita ngikut hmm. ala-ala dia di Corbusier nih, Pak, di Tamputi, Pak. Eh <laughs> <laughs> uh, pertanyaan adalah kalau misalnya tadi kita lihat backgroundnya Bapak kan uh, banyak di akuntansi atau finance, siapa? Ya, nah, pertanyaannya adalah menjadi akuntan atau HR, Pak? Eh
2: uh, menjadi pengusaha.
1: pengusaha
0: ya pak oke oke kenapa tuh pak uh, yes. kenapa tuh pak memilih untuk menjadi pengusaha pak
2: oh ya um, karena dengan menjadi pengusaha um, um, saya bisa ini me- memberikan apa namanya menciptakan lapangan pekerjaan kan Jadi bisa menghidupi lebih banyak orang daripada cuma dari Kuntan atau dari HR yang hanya menghidupi diri sendiri. Kalau kita jadi pengusaha, kalau kita jadi pelayan publik, lebih banyak orang yang bisa kita serve lah itu kembali ke purpose of life yang tadi ditanyakan gitu. Oke,
0: okay, siap. Thank you banget nih uh, Pak Januar untuk waktunya uh, dan kesempatannya untuk bisa hadir di Bicara Podcast nih Pak. nah, nah ee, karena kita udah ada di, peju- di penghujung acara ini pak e, mungkin e, e, ada e, pesan-pesan terakhir pak atau nasihat untuk e, audiens kita yang kita sedang mendengarkan saat ini pak
2: boleh jadi mungkin e, nasihatnya itu e, dan ini juga sesuatu yang yang tepat aja jadi jangan mudah menyerah kita harus selalu perseverance Uh, jangan lupa berdoa, uh, ke, uh, baik di masa susah maupun di masa senang. Dan kalau saya boleh uh, quote satu quote dari Jack Ma yang uh, 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 saya apa namanya selalu ingat adalah uh, Today is hard, jadi hari ini itu susah. Tomorrow would be even harder, jadi besok itu bisa jadi lebih susah lagi. Tetapi the day after there would be the uh, sun will be shining gitu loh. Jadi kalau kita merasa bahwa oh ini kok berat banget, berat banget, it will not, apa namanya kesusahan atau tantangan yang kita hadapi itu nggak akan selamanya gitu loh. Itu akan ada waktunya di mana tantangan, kesusahan itu berubah menjadi uh, kebahagiaan. Jadi jangan mudah menyerah gitu. Oke
0: okay, siap, thank you banget uh, Pak Januar untuk uh, nasihatnya nih Pak. Nah, Pak, eh, sebelum eh, closing, mungkin eh, kalau misalnya teman-teman nanti eh, pengen eh, ketak atau tanya langsung ke Pak Yanuar. nih Pak, mungkin ada sosial media yang eh, mau Bapak share, Pak?
2: Bisa, bisa cari di link-in saya, ya, Yanuar Kurniawan. Bisa cari di situ, tuh. Um, okay. Di link-in kita, uh, di Instagram juga bisa. Uh, Fx Yanuar K, bisa connect di Instagram juga, nggak masalah.
0: Oke, boleh Pak, siap-siap. Terima kasih Pak uh, sebelumnya, dan uh, untuk teman-teman audiens juga jangan lupa uh, follow Instagram kita di atbicara.podcast.